0: Ich lese uns aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 14, die Verse 15 bis 24. Da heißt es glücklich, wer am Festmahl im Reich Gottes teilnehmen darf. Jesus spricht mit einem Gleichnis. Er sagte, ein Mann bereitete ein großes Festessen vor, zu dem er viele Gäste einlud. Als es dann soweit war, schickte er seinen Diener und ließ den Gästen sagen, kommt, alles ist bereit. Doch jetzt brachte einer nach dem anderen eine Entschuldigung vor. Der Erste sagte, ich habe einen Acker gekauft und muss unbedingt hingehen und ihn besichtigen. Bitte entschuldige mich. Ein anderer sagte, ich habe fünf Ochsengespanne gekauft und gehe sie mir jetzt genauer ansehen. Bitte entschuldige mich. Und ein Dritter sagte, ich habe gerade erst geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Der Diener kam zu seinem Herrn zurück und berichtete ihm das alles. Da wurde der Herr zornig und befahl ihm, geh schnell auf die Straßen und Gassen der Stadt und hol die Armen, die Behinderten, die Blinden und die Gelähmten herein. Bald darauf meldete der Diener, Herr, was du befohlen hast, ist ausgeführt, aber es ist noch mehr Platz vorhanden. Da befahl ihm der Herr, geh auf die Feldwege und an die Zäune und dränge alle, die du dort findest, zu kommen, damit mein Haus voll werde. Denn eines sage ich euch, von jenen Leuten, die ursprünglich eingeladen waren, wird keiner etwas von meinem Festessen bekommen." Du bist eingeladen, das kennen wir ja irgendwie alle, du hast von Freunden oder einem Familienangehörigen eine schön gestaltete Einladung zum Geburtstag, zur Hochzeit oder bei uns äh, sind es jetzt die Silberhochzeiten und die goldenen Hochzeiten, die sich mehren, du bist zu einer Party eingeladen und in den meisten Fällen freut man sich ja auch, dass man eingeladen worden ist und zu den Gästen gehört, ach wie schön, dass ich kommen darf. Wie schön, dass man darauf Wert legt, dass ich dabei bin. Das hat doch was. Da möchte jemand mich dabei haben. Das ist ein gutes Gefühl. Ich bin ein Stück weit auserwählt, dabei sein zu dürfen. Das hat was. Manchmal mag man sich aber auch erstaunt fragen, wie kommt der oder die denn dazu, mich oder uns einzuladen? Also mit ein paar Hintergedanken, das kennt ihr vielleicht auch, dass man sich wundert, auch wenn man sich freut, aber das noch nicht so einordnen kann. Da möchte jemand, dass ich mitfeiere. Und das ist super. Wir haben diesen Text gelesen und der ist ja schnell erklärt, aber im, im Kontext dessen, also im Textumfeld, in dem er erzählt wird, beziehungsweise passiert, passiert noch sehr viel mehr. Jesus sitzt wieder mal, könnte man sagen, zu Tisch bei einem bekannten und sehr einflussreichen führenden Pharisäer und diese Einladungen waren sicher immer etwas un, mit Unbehagen versehen, weil das waren keine ehrlichen Einladungen. Diese Einladungen, denen, man, denen Jesus aber auch äh, immer gefolgt ist, die waren oft äh, Fallen, die man Jesus stellen wollte, um ihn dazu verleiten, irgendetwas zu sagen oder zu tun, womit man ihm dann später an den Pranger stellen konnte. Und in so einem Umfeld sitzt er nun gerade hier wieder mal und ist im Gespräch und nutzt diese Tischgemeinschaft äh, um seinen Gastgebern doch mal den einen oder anderen Hinweis zu äh, dem Vorrecht, Gastgeber sein zu können und äh, Dinge in der richtigen Einordnung zu tun, auch zu sagen. Unter Beobachtung ist Jesus. Und tatsächlich es ist Sabbat und tatsächlich er heilt wieder, er kann es nicht lassen. Aber dann, fast so ein bisschen wie so, ein, wie so eine komische Einlage, möchte man lesen, er ruft einer vom anderen Ende der Tafel, diesen Satz im Vers 15, haben wir ihn gelesen, glücklich oder gesegnet ist, der, der am Festmahl im Reich Gottes teilnehmen darf. Und ich habe mich gefragt, ist das jetzt wirklich einer, dem ein Licht aufgegangen ist oder ist das eher eine Frage oder wieder ein neuer Versuch, Jesus in irgendeiner Weise zu diskreditieren. Wie auch immer. Ich glaube, das ist der Schlüsselvers in diesem Textabschnitt, denn das trifft es sehr genau. Glücklich schätzen, selig ist, heißt es in der Luther-Übersetzung, oder gesegnet ist, wer am Festmahl im Reich Gottes teilnehmen darf. Darüber darf man sich freuen. Das sollte man nicht zu klein denken. Und auf diese Aussage hin erzählt Jesus das Gleichnis. Und in Gleichnissen sprechen, das hat er oft getan. Für einige waren das Rätsel. Damit konnten sie nichts anfangen. Aber besonders oft lesen wir Gleichnisse im Lukasevangelium. Und besonders häufig benutzt Jesus diese Art der Kommunikation im Gespräch mit seinen Gegnern oder Leuten, die, wo man nicht wusste, wo sie herkommen und was für Motive sie haben, indem sie ihn eingeladen haben. Gleichnisse, das sind Parabeln, Geschichten, mit denen Jesus einen wichtigen Punkt, eine tiefe Wahrheit erklären. Möchte. Da ist nicht jedes Detail der Erzählung wichtig, sondern es geht meist um eine, einen Grundgedanken, eine Betonung, der etwas veranschaulichen soll. Und das hat sehr häufig etwas mit dem kommenden Reich Gottes zu tun, also mit dem, was uns erwartet in der Gegenwart Gottes. Das hat was mit dieser Einladung Gottes zu tun. Sehr selten, eigentlich gar nicht, finden wir Gleichnisse in großen Reden, die Jesus vor. Volksmengen gesprochen hat, meist ist es so ein kleines Setting im persönlichen Gespräch oder um den Tisch herum, in dem er sich mit dieser Erzählform ins Gespräch bringt und seinen Kritikern und Gegnern begegnet. So auch hier Der Inhalt ist schnell wiedergegeben. Wahrscheinlich kennen die meisten von euch diese Geschichte auch schon aus unterschiedlichen Predigten oder aus der Kinderstunde kenne ich schon. Da ist ein Mann, der will ein Fest feiern, der hat eingeladen. Feste damals dauerten oft mehrere Tage, das ist in der Kultur so üblich gewesen. Und wahrscheinlich hat er schon ein Jahr vorher Save-the-Date-Karten rausgeschickt, das macht man ja mittlerweile so, Save-the-Date, damit man weiß, dann geht's los, da läuft die Feier. Und wahrscheinlich hat er auch ordnungsgemäß sechs Wochen vorher nochmal richtige offizielle Einladungskarten mit einem Rückmeldeabschnitt Versand, auch das ist passiert, und jetzt am Tag des Geschehens, etwas ungewöhnlich, sendet er nochmal seine Diener aus. Es ist eigentlich alles fertig, der Ochse dreht schon auf dem Spieß, der Tisch ist gedeckt, die Gäste Betten bezogen, die Kerzen brennen und jetzt das. Keiner will kommen. Alle haben, so kommt es zumindest uns vor, alle haben eine Ausrede oder eine fadenscheinige Entschuldigung nicht erscheinen zu müssen und man fragt sich, was ist da denn los? Wie kann das denn sein? Nachdem man das so lange vorbereitet und so herzlich eingeladen hat, warum kommen sie nicht? Oder warum können sie nicht kommen? Auch hier möchte ich mich jetzt nicht verlieren, indem ich die unterschiedlichen Entschuldigungen versuche auszulegen. Es sind Entschuldigungen und ich finde keine guten. Keine, die man nicht hätte vermeiden können, wenn man dieser Einladung ernst genommen hätte, die schon so lange ausgesprochen ist. Die Enttäuschung ist klar, verständlich, der Ärger auch. Und dann diese neue Strategie, eine neue Welle der Einladung, geht hin, alle sollen kommen. Die Kranken, die Gesunden, die Säufer, die Abhängigen, die Obdachlosen, die Dirnen und die Striche, die Zöllner und Betrüger, alle sollen kommen. Jetzt ist das eine Party hier für alle, und die Boten werden gesandt und tatsächlich, das Haus füllt sich. Die, die keiner auf dem Schirm hatte, die, die niemand bei sich zu Hause haben wollte, genau die sind jetzt als Gäste geladen. Auch das war vorher schon mal Thema bei diesem Tischgespräch, das Jesus im Haus des Pharisäers führt. Also wiederholt er es eigentlich nur und entlarvt auch ihr elitäres Denken, ihr hochgradig religiöses Daseinsbewusstsein mit wenig Blick für das, wofür Gott einen Blick hat und was Gott sieht und was ihm so wichtig ist. Einige kommen, das Haus füllt sich, eine, wir würden sagen, illustre Gesellschaft, wahrscheinlich auch gewöhnungsbedürftig, sie hatten ja gar keine Gelegenheit mehr, ein Bad zu nehmen oder sich noch mal zu parfümieren. Äh, da hätten wir gerne fotografiert. Und als an dieser Tafel immer noch Platz ist, dann... Sendet er seine Boten nochmal, diesmal aus der Stadt hinaus, so heißt es also, der Blick geht noch weiter an die, die draußen sind. Im Verständnis der Runde, in der er hier sitzt, sind das die Menschen, die nicht aus dem jüdischen Glauben kommen, die nicht zum Volk Israel gehören. Das sind die im Blick, die man Heiden nennt und die schon gar nicht auf dem Schirm waren. Die sollen kommen, nötigt sie alle herein. Ihr seid eingeladen. Das ist die Geschichte. Du bist eingeladen. Und natürlich will Jesus mit dieser Geschichte, mit diesem Gleichnis, das er erzählt, den Leuten damals und uns heute als Gottesdienstbesuchern etwas sagen. Und, und dass diese einfache Wahrheit, Gott lädt uns ein zu seinem Fest. Lasst uns gehen. Lasst uns kommen. Dieser Einladung folgen. Jeder ist eingeladen. Eigentlich wollte ich meine Predigt so nennen und dann habe ich gesagt, nein, ich mache es noch persönlicher, weil es Gott offensichtlich auch so sehr persönlich ernst nimmt. Du bist eingeladen. Du bist willkommen. Darum geht es heute Morgen. Du bist eingeladen. Ich möchte noch mal bieten. Vater, und weil wir das jetzt so hören dürfen aus deinem Wort und weil das immer wieder auch in uns etwas auslöst, bitten wir dich um deinen heiligen Geist, dass wir erkennen und verstehen, was du uns heute Morgen zu sagen hast. Amen. Du bist eingeladen. Ein erster Punkt. Der Tisch ist gedeckt und alles bereit. Seitdem ich denken kann, solange, oder solange ich mich erinnern kann, sagen wir es mal so, haben wir als Familie Bröckel, also meine Eltern und wir fünf Kinder und auch schon mein Großvater und seine Frau und die neun Kinder, also meine Familie sind im evangelischen Glauben groß geworden und das Tischgebet gehörte selbstverständlich vor jede Mahlzeit. Wenn wir nicht gebetet haben, dann haben wir ein Tischlied gesungen und da hat sich so ein Schlager, ein Hit ganz oben an etabliert. Das war dieses Lied, das man nach der Melodie im März, der Bauer die Röstlein anspannt singen kann. Und zwar geht der Text so. Der Tisch ist gedeckt und alles bereit. O seht, was die Güte des Schöpfers uns freut. O schmecket und seht, wie freundlich er ist, der niemals und nirgends die Design vergisst. Zweite Strophe, wenn wir Zeit hatten und das Essen noch dampfte, dann ging es auch um die Vöglein und die Fischlein, die das Tischlein gedeckt bekommen, aber... Bleiben wir mal bei der ersten Strophe. Dieses Lied war auch äh, besser als ein Gebet, weil die, die noch nicht am Tisch waren, haben spätestens, wenn wir gesungen haben, gemerkt, jetzt ist es ernst mit dem Essen und sind aus ihren Zimmern gekommen. Und es war für mich sehr schön, letztes Jahr haben wir zum ersten Mal seit 30 Jahren alle fünf Kinder mit den Eltern zusammen ein Wochenende an einem Ort verbracht, wieder mal unter einem Dach, Dach geschlafen und da tönte dann auch am Samstagmorgen dieses Lied, das mein Vater anstimmte und ähm, was ich nicht bemerkt habe, eigentlich erst in Vorbereitung dieser Predigt verstanden habe, ist, dass sich hier ganz tief in meinem Herzen eine Theologie eingegraben hat, eine biblische Wahrheit, um die es heute geht. Da habe ich nie viel drüber nachgedacht. Aber das hat mein Gottesbild geprägt. Der Tisch ist gedeckt und alles ist bereit. Ich bin eingeladen, du bist eingeladen. Der Schöpfer aller Dinge, der Herr der Herren, der König der Könige, lädt uns ein. Nicht nur erst in das, was dann sein Reich in Ewigkeit ausmachen wird, auch heute, jetzt und hier. Der Tisch ist gedeckt und das ist gute Nachricht. Kommt, denn es ist alles bereit, so haben wir gelesen im Vers 17. Alles ist bereit, der Tisch ist gedeckt. Gott versorgt uns, uns, möchte uns mit dem versorgen, was wir brauchen. Und eine gute Frage wäre an dieser Stelle sicherlich, was brauchst du denn? Was müsste denn heute auf diesem Tisch vorhanden sein, damit es das, was gerade bei dir oben aufliegt, in deinem Herzen, in deinen Fragen, in deine Zweifel hinein, in dein Suchen hinein, auch in deine Nachfolge hinein wichtig wäre, der Tisch ist gedeckt und alles bereit, kommt, alles ist bereit, so erzählt Jesus in dieser Geschichte. Vielleicht ist es Sorge, die daneben schwer macht, und dann hören wir Paulus sagen: Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Vielleicht ist es Sünde in deinem Leben, die dich gefangen hält, und dann sind es diese Worte, die der Tischherr spricht: Ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Wer seine Sünden bekennt, da bin ich treu und gerecht und vergebe dir alle Schuld und reinige dich von aller Ungerechtigkeit. Wenn die Hoffnung verloren geht, dann ist es der Gott der Hoffnung, der durch seinen Heiligen Geist Hoffnung schenkt. Der Tisch ist gedeckt. Du suchst nach Liebe, bei ihm findest du sie. Mit offenen Armen steht er da. Und sagt, komm, es ist alles bereit. Nichts soll uns trennen. Nichts muss dein Leben beschweren. Keine Sorge ist zu groß. Keine Sünde zu hartnäckig. Keine Gebundenheit zu so schwer, als dass er nicht eingreifen könnte und hineinsprechen und hineinwirken könnte. Der Tisch ist gedeckt und alles bereit. Das Zweite. Was ich sagen möchte heute Morgen ist, alle sind bei Gott herzlich willkommen. Das ist jetzt eine Wiederholung, das gebe ich zu, aber wir müssen das hören. Alle, darum habe ich das Wort alle so fett gedruckt. alle sind bei Gott herzlich willkommen. Und es sind dann ja auch in der Geschichte, die Jesus in seinem Gleichnis erzählt, genau die, die keiner im Blick hatte. Alle Menschen hat Gott am liebsten und er liebt auch dich. Alle Menschen sollen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist Gottes Anliegen. Wenn du wissen willst, was der Wille Gottes ist, dann liest das mal nach. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Diese Wahrheit hat einen Namen, das ist Jesus, der gekommen ist, um uns zu suchen und zu retten. Jeder ist willkommen, alle sind bei Gott bekommen. Du bist eingeladen, egal was du heute mitgebracht hast, egal was dich von Gott trennt, egal was dein Herz beschwert. Das ist gute Nachricht. Alle sind bei Gott willkommen. Es scheint ja so ein bisschen stereotyp, wenn Jesus hier so in die Vollen greift und gerade die am Rande stehenden der Gesellschaft so benennt, die Armen und die, die es nicht gepackt haben, die Gescheiterten und denen man ihre Sünde ansieht. Aber die Sünde macht ja sich nicht nur äußerlich fest, auch im schönsten Nadelstreifenanzug mit der tollsten neuen Automobil kann dich die Verlorenheit zutiefst im Griff haben. Und die Suche deines Lebens lässt sich nicht mit der Größe deines Bankkontos aufwiegen. Da ist oft sehr viel Hoffnungslosigkeit, auch wenn man finanziell gut abgesichert ist. Jeder ist willkommen, jeder darf Gott finden, darf sich einladen lassen. Und das gilt auch dir. Kaum zu glauben, aber wahr. Das sagt Gottes Wort. Nicht nur in dieser Geschichte wird das deutlich. Friedrich von Bodelschwink, der bekannt geworden ist für seine Arbeit mit Obdachlosen und psychisch Kranken und vor allen Dingen auch behinderten Menschen in Bielefeld, in diesem Tal der Liebe in Bethel, den von Bodelschwingtschen Anstalten, wie sie heute heißen, der hat einen Satz geprägt, der mich immer wieder beeindruckt. Er hat gesagt, es geht kein Mensch über die Erde, den Gott nicht liebt. Und darum, jeder Mensch, mit dem wir Augenkontakt haben, Inländer, Ausländer, normal oder komisch, alt oder jung, rund oder nicht rund, was auch immer, jeder Mensch ist ein Geliebter, eine Geliebte Gottes. Wertvoll in seinen Augen, geschaffen in seinem Bilde. Und darum ist es auch diese Sehnsucht Gottes. Darum ist es auch genau das, worum es eigentlich in dieser Predigt so zentral geht. Gott legt alles daran, um Gemeinschaft mit seinen Menschen zu haben. Gott hat sich das viel, hat sich das alles seinen einen, einen Sohn kosten lassen, damit er mit dir und mit mir Gemeinschaft haben kann. Er lädt uns ein. Alle sind herzlich willkommen. Und ja, drittens, da ist auch ein Platz für dich. Deswegen, du bist eingeladen. Da ist ein Platz für dich. Und an dieser Stelle möchte ich Platz machen für Phil, denn er ist äh, vor einiger Zeit zum Glauben an Jesus gekommen, hat ihn kennengelernt. Und Phil, ich darf mal einfach fragen: ähm, Ja, wie war das? Was hat dich hierher gebracht und ähm, dazu gebracht, dass du heute was erzählen willst?
1: Äh, ja, ich kann mich noch ziemlich gut an die Einladung erinnern, die ich damals von Gott bekommen habe und vor allem auch an, das, äh, an die Situation, in der ich war das Ganze begann damit, dass ich eingeladen wurde in die Paulusgemeinde. Ich habe damals in der Gastronomie gearbeitet und durfte eine junge Dame bedienen und sie hat mich eingeladen, in die Gemeinde zu kommen. So hat das dann angefangen und mein Weg vor allem auch. Und genau, ich war zu dem Zeitpunkt selbst auch auf der Suche nach einer Gemeinde und von daher kam das. Äh, kam mir das ganz gut gelegen. Ich lernte dann die Gemeinde kennen und äh, knüpfte so ein paar Kontakte und war anfangs aber auch eher sporadisch hier in der Gemeinde anwesend. Und äh, genau, so lebte ich dann mein Leben. Mir ging es total gut. Ich war privat sehr glücklich, beruflich ging es immer steiler bergauf und lief sehr gut. Und irgendwann kam dann der Umbruch und ähm, genau, alles veränderte sich dann für mich. Ich verlor meine Beziehung, ich hatte eine schwere Trennung durchzuleben, ähm, genau, musste den Job aufgeben, für den ich hart gearbeitet habe, jahrelang und ähm, genau, alles ging irgendwie so in den Bach runter und dann hat es ähm, ein Jahr gedauert und brauchte eine Therapie und eine ganz starke Beta an meiner Seite, ähm, bis ich so einigermaßen wieder Ordnung in mein Leben bekommen habe, aber es äh, zeichnete sich Land ab am Horizont und es wurde dann immer besser, um, ich war Teil eines Hauskreises, ging super gerne hier in die Gemeinde und immer regelmäßiger. Und ähm, genau, mein äh, Leben lief quasi wieder ein bisschen weiter. Aber ich war äh, hier, aber ich war halt trotzdem immer noch enttäuscht von Jesus und von den ganzen Scherben, die in meinem Leben plötzlich waren und von dem, was alles kaputt gegangen ist. Und ich habe nie verstanden, warum er all das zugelassen hat ich fühlte mich einfach schlichtweg im Stich gelassen und alleine gelassen von ihm und ähm, habe das im Gespräch mit meiner Hauskreisleiterin mal so beschrieben, dass ich das Gefühl habe, dass alle Menschen, die hier in der Gemeinde sind, ähm, mit Jesus zusammen an einem Tisch sitzen und äh, mit ihm speisen dürfen, mit ihm trinken dürfen und ähm, ich darf nicht da dran sitzen, für mich bleiben nur die Krümel, die unter den Tisch fallen und ähm, genau, das war das Bild, was ich hatte von, von Jesus, für mich war kein Platz an dem Tisch und ja, 2016 ging es dann äh, auf die große Gemeindefreizeit nach Dänemark und ähm, dort hatte ich tolle Gespräche und äh, eine echt gute Gemeinschaft und ähm, ich kann mich noch super gut an den Lobpreisabend erinnern, äh, wo ich plötzlich Gottes Stimme gehört habe, ganz klar, und die Einladung, die damit verbunden war, hat zu mir gesprochen, hat gesagt, du bist gemeint, du sollst auch Platz haben an diesem Tisch und ähm, in dem Moment verstand ich, dass Jesus mich nicht eine Minute alleine gelassen hat in dem ganzen Chaos, was ich durchlebt habe. Und ähm, ich verstand aber auch, dass ich genauso meinen Teil auch dazu beigetragen habe, um in diese Situation hineinzukommen. Und ich habe dann das ähm, Seelsorgeangebot in Anspruch genommen das, äh, vom Gebetsteam. Es gab eine Ecke, wo wir beten durften. Und ich habe ähm, genau mit zwei Menschen gebetet. Und es war total schön. Ich konnte den meine Situation nahelegen und vor allem auch meinen Wunsch, der brannte, so meinen Wunsch, neuen Fokus zu bekommen, mein Leben auf Jesus auszurichten. Und ähm, genau, wir haben dann zusammen gebetet, ich habe meine Schuld bei denen bekannt und ähm, ja, so ließ ich dann mein altes Leben hinter mich und setzte mich zusammen mit Jesus an den Tisch, an die große Tafel, die gedeckt war. Und gemeinsam begangen wir dann, die Scherben meines Lebens quasi aufzufegen und haben total viel neues, tolles Potenzial entdeckt. Und das Ganze ist jetzt anderthalb Jahre äh, her, circa, und ähm, mein Leben hat sich seitdem auf absolut wundervolle Art und Weise verändert. Ich bin zwar immer noch nicht reich an Gütern, aber ich habe total viele Schätze gefunden, die ich behalten darf und die ich in meinem Herzen mittrage. Ähm, genau, ich habe eine komplett neue Sicht auf mein Leben bekommen und, wenn ich jetzt in den Spiegel schaue, dann sehe ich nichts Wertloses mehr, sondern sehe ich einfach pures Gold, pures geliebtes Gold. Und das ist total schön, ähm, weil Jesus einfach total viele Wunden in meinem Leben schon äh, geheilt hat. Er hat mir das Geschenk gegeben, dass ich Vergebung aussprechen darf und dass ich Vergebung annehmen darf, wenn ich sie bekomme. Und er hat mich freigesprochen, er hat mich wirklich freigesprochen von den Zwängen, ähm, mein Leben einfach von Pornografie oder bedeutungslosem Sex abhängig zu machen und darauf auszu, ähm, auszurichten. Sondern ich muss halt nicht mehr länger irgendwelchen anderen Trieben äh, nachgehen, die mich davon abhalten, irgendwie Gottes Idee für mein Leben äh, zu sehen. Und das ist total schön. Und Jesus hat mir noch viel mehr gegeben. Er hat mir einfach die Fähigkeit gegeben, wahre Liebe zu empfinden, weil er mich liebt. Und weil ich ihn liebe und weil ich verstanden habe, was es bedeutet, dass er mich zuerst geliebt hat. Und er hat den Preis bezahlt, als ich mich noch völlig wertlos gefühlt habe. Und das ist total krass. Er hat mir einen neuen Wert gegeben, weil er jetzt in mir lebt. Und ähm, genau Jesus hat meinen Blick auch auf mein Umfeld und meine anderen Menschen, also die Menschen um mich herum, völlig verändert. Ich muss jetzt zum Beispiel nicht mehr andere Männer dafür verachten, was einige von Ihnen mir vor Jahren noch angetan haben. Ich darf einfach völlig frei sein und frei sein, dazu Gott zu loben und zu ihm zu kommen und in seiner Gnade und Liebe leben. Und dafür bin ich einfach unendlich dankbar.
0: Vielen Dank. Sehr häufig wird ja dieses Gleichnis dann ausgelegt so in Richtung, darum geht auch ihr jetzt alle an die Hecken und Zäune und verkündigt das Evangelium und ladet ein. Und ich glaube, das ist auch, sollte die natürliche Folge sein, wenn wir so berührt, bewegt und verändert worden sind durch äh, die Begegnung mit Gott, durch äh, diese Gemeinschaft, dieses neue Leben, das wir bekommen haben, dann ist es gar kein Auftrag, den man mir ins Buch schreiben muss, dann ist es ein Bedürfnis, weiter zu sagen, Zeugnis zu geben, von dem Guten zu berichten, was Gott getan hat. Übrigens, heute Abend um 18 Uhr ähm, geht es an diesem Punkt weiter. Da werden ich glaube, es sind zwölf Täuflinge berichten, was Gott in ihrem Leben getan hat, wie sie Jesus kennengelernt haben und wie er ihr Leben verändert hat. Also herzliche Einladung, heute Abend wiederzukommen und mitzufeiern. Gott hat einen Platz für uns an seinem Tisch. Was für ein unglaubliches Privileg. Und das möchte ich hier an dieser Stelle noch einmal betonen. Wer lange in der Gemeinde ist, wer vielleicht schon immer mit dem Evangelium konfrontiert worden ist, der, der mag an dieser Stelle ja so ein bisschen wie selbstverständlich sagen, ja, ja kenne ich, höre ich, weiß ich. Und trotzdem wünsche ich mir für uns als Gemeinde immer wieder, dass wir auch das Privileg darin erkennen, dass wir eingeladen sind, dass Gott alles daran legt, um mit uns Gemeinschaft zu haben dass er uns so sehr liebt und alles in Bewegung setzt, damit wir an seinem Tisch sitzen, dass wir heil werden, dass es offensichtlich um mehr geht als nur um einen Glauben in irgendeiner abstrakten Form, sondern um diese Beziehung, diese Tischgemeinschaft mit Jesus, das Zusammensein, das Versorgtsein, die Gemeinschaft. Ich denke immer, wenn wir Abendmahl feiern, ist das so eine wunderschöne Verbildlichung, Symbolik. Wir laden euch ein, zu kommen. Das machen wir sehr bewusst, auch wenn es mehr Zeit in Anspruch nimmt als so ein Wandelabendmahl, wo jeder schnell was bekommt und dann wieder geht. Nein, wir laden ein, wir nehmen uns Zeit, wir versammeln uns um ihn und dann nehmen wir Brot und Wein, feiern das Mahl, dieses besondere Mahl mit ihm hören das Wort, das uns zugesprochen wird und vielleicht sogar dieses ganz persönliche Ja, für dich gebrochen, für dich vergossen. Du bist willkommen, du bist eingeladen. Ich habe ihn noch nicht oft in meinen Predigten zitiert, aber ich bin über einen Kommentar von Helmut Tilicke gestolpert und er hat Folgendes gesagt, was mich beeindruckt hat. Das Erste, was uns in diesem Gleichnis, als das ganz andere auffällt, ist dies, dass das Reich Gottes nicht ein Weltzustand ist, nicht eine ideale Völker- oder Lebensordnung, sondern dass es um eine Person kreist. Gott selbst ist in einer Weise, über die wir noch nachdenken müssen, Träger des Geschehens. Er veranstaltet ein Mahl und lädt dazu ein. Damit ist jedenfalls von vornherein eins klar, es geht nicht, um reformatorische oder revolutionäre Anstrengungen des Menschen, der soziale oder politische Programme verwirklichen will und der auf Utopien aus ist, sondern Gott selbst ist es, der hier handelt. Er bereitet ein festliches, königliches Mahl vor und wir müssen zur Kenntnis nehmen, was kein Mensch von sich aus behaupten könnte. Gott will uns ein Freudenfest bereiten. Er will, dass wir seine freien Gäste sind, und dass wir Gemeinschaft, dass wir Frieden mit ihm haben. Auf diese Idee kann billigerweise kein Mensch kommen. Denn dieser Gott hat gar keinen Anlass, uns ernst zu nehmen oder gar zu lieben. Dass dieser Gott uns an seinen Tisch lädt, ist zunächst einmal das große Wunder. Das muss man sich erzählen lassen von solchen, denen es begegnete. Denn es liegt keinerlei Anzeichen vor, aufgrund deren wir diese Ungeheulichkeit vermuten dürften. Zitat Ende. Immer wieder staunen, was für ein Vorrecht das ist, dass Gott mich so im Blick hat, dass Gott mich einlädt, dass Gott dich dabei haben will. Darum dein Letztes. Was wird wohl deine Antwort sein? Wie gehst du jetzt mit dem Gehörten um? Kannst du das glauben? Wirklich sagen, ja, das glaube ich. Darauf baue ich, wenn Gott alles daran legt, mit uns Gemeinschaft zu haben, mit seinen Menschen und diese Einladung ausspricht zu seinem großen Fest, dann ist die Frage, was hindert dich zu kommen, teilzuhaben, innerlich oder auch äußerlich? Was sind deine Entschuldigungen? Welche Ausreden hast du, nicht zu kommen, abzulehnen und wieder zu gehen? In einem Cartoon, den ich schon viele Jahre kenne, wird das sehr schön verdeutlicht. Er beginnt mit einem Kind, das fröhlich umherspringt, und darunter kann man lesen, viel zu jung, um an Gott zu denken. Das nächste Bild zeigt einen Jugendlichen, der mit seinem Mountainbike gerade einen riesengroßen Sprung macht und gleichsam durch die Landschaft fliegt und darunter der Kommentar, viel zu übermütig, um an Gott zu denken. Dann sieht man ein verliebtes Paar in enger Umarmung mit der Beschreibung viel zu glücklich, um an Gott zu denken. Angereiht wird ein Bild einer sehr konzentriert arbeitenden Frau im Büro, die zwischen Akten stapeln zu versinken droht, darunter die Erklärung viel zu beschäftigt, um an Gott zu denken. Und dann sehen wir noch einen Banker mit hochgezogenen Augenbrauen vor einer abfallenden Aktienkurse mit der Überschrift viel zu sorgenvoll, um an Gott zu denken. Dann wird noch eine Lebenssituation dargestellt, ein alter Mann mit Krückstock, darunter steht viel zu alt, um an Gott zu denken. Und der Schocker ist das letzte Bild: das offene Grab, die Grenze um das Grab herum und auf dem Grabstein steht viel zu spät, um an Gott zu denken. Gott lädt uns ein. Zu seinem Fest. Du bist eingeladen. Und ich wünsche dir so sehr, dass heute so ein Tag sein kann, wo du sagst, ja, ich komme. Ja, ich will. Ja, ich folge dieser Einladung. Ich bin dabei. Was hindert mich? Was um alles in der Welt könnte dich hindern, das verpassen zu wollen? Ich weiß es nicht. Wenn du das für dich jetzt ein Stück weit festmachen kannst, dann gebe ich dir eine Möglichkeit, wie das passieren könnte. Nach dem Gottesdienst wollen wir hier in der Ecke gerne mit Leuten sprechen und beten, die sagen, ja, ich will, ich möchte heute was festmachen. Vielleicht hast du das schon mal getan, aber da ist in deinem Leben, hat sich vieles andere dazwischen gedrängt und du sagst, ich möchte, brauche nochmal so einen, mit, mit einem Zeugen, mit einem, der mir dabei hilft, nochmal so einen Schritt der Entscheidung. Und vielleicht ist es auch das erste Mal, dass du sagst, ja, ich will, ja, ich komme und du begegnest deinem Herrn, der mit offenen Armen dasteht und schon lange auf dich gewartet hat. Ich würde es dir von Herzen wünschen, dass das heute so geschehen kann. Wenn das Team jetzt gleich kommt und für uns spielt, ihr dürft schon kommen, möchte ich jetzt aber noch einmal für dich und für uns beten und Gott um seine Hilfe bitten, diesen Schritt zu tun. Nehmen wir ein paar Augenblicke der persönlichen Stille. Und vielleicht möchtest du in deinem Herzen dieses Gebet mitsprechen, Herr Jesus, ich habe deine Einladung heute Morgen sehr deutlich gehört und verstanden. Und ich möchte dir sagen, hier bin ich. Ich möchte mich dieser Vaterliebe anvertrauen. Ich danke dir, dass ich kommen darf und dass der Tisch auch für mich gedeckt ist. Du weißt um die Schuld in meinem Leben. Du weißt um meine Ängste, um all die Sorgen, die mich quälen. Du kennst mein Gestern und auch die Scham, Dinge anzugucken, die mein Leben bis auf diesen Tag so unendlich belastet haben und die mich davon abhalten, deiner Einladung zu folgen. Aber jetzt komme ich und jetzt möchte ich Ja sagen. Und jetzt möchte ich dir vertrauen, dass mit dir auch ich an diesem Fest teilhaben darf und überwinden kann und heraustreten kann ins Leben, das du mir schenken möchtest. Herr, hier bin ich. Ich komme zu dir und ich danke dir für deine Vergebung. Ich möchte dein Kind sein und auf Zeit und Ewigkeit mit dir das Leben feiern. Im Namen von Jesus beten wir. Amen.